0: Ruleta Rusa Hola amigos, amigas, ¿cómo están? Yo soy Pehuenche de Jalapa, Veracruz, y estoy aquí en Ruleta Rusa para platicarles y presentarles mi nuevo disco, mi primer disco, Vida Aventura.
1: Pues ya lo dijo él mismo, hoy está con nosotros un músico consentido de casa pehuenche, charlaremos con él y escucharemos algunas canciones de su álbum debut Vida Ventura, que por cierto lo presentará oficialmente este viernes 27 de mayo en la Ciudad de México en el foro Bajo Circuito. Tuve la fortuna de asistir al primer concierto que dio después de la parte más dura de la pandemia con canciones de este disco y créanme que es una gozada. Así que escucharemos el primer disco de Peguenche y también escucharemos el último disco de uno de los grandes grupos que ha dado el rock japonés, Kikagaku Moyo. Pondremos un par de tracks del álbum debut de uno de los grandes trompetistas jóvenes del nuevo jazz, Peter Somoa, y empezaremos haciendo algo no acostumbrado en este espacio. Le daremos play a dos nuevas canciones de un grupo muy popular, los canadienses Arcade Fire. Pero la verdad es que están tan buenas que vale la pena que hoy hagamos la excepción de programar a un grupo harto conocido. El nuevo disco de la banda canadiense se llama We, otra obra inspirada en los efectos y los reflejos de la pandemia. Y los dos primeros tracks indivisibles son... Age of Anxiety 1 y 2 La era de la ansiedad Yo soy Omar Morales Arranquemos Ruleta Rusa con el nuevo disco de Arcade Fire
2: Heaven is so cold I don't wanna go Father in heaven, sleeping Somebody
3: delete me
2: ha dee ha Chinese, throwing star
3: Then you can fly Rabbit hole yeah. Plastic soul yeah.
2: It's a real rabbit hole Yeah, rabbit hole Yeah, yeah
1: El jazz para mí es libertad Vivo la música que toco Cuando camino o cuando hago lo que sea Todo es música para mí Palabras del joven genial Peter Somua, Trompetista y compositor nacido en Ghana Quien actualmente radica en Ámsterdam Y quien acaba de presentar su LP debut Que se define en dos palabras Sorprendente e hipnótico se llama Outer Space y vamos a escuchar un par de tracks para que lo vayamos apreciando en esta comunidad de melómanos suicidas. Chief Palace y Ni Sain Yaga. El genial Peter Somua en ruleta rusa.
3: leta rusa
4: Música nueva que podría volarte la cabeza
1: Kikagaku Moyo es una de las grandes bandas en la historia del rock japonés Punto Nació en 2012 en Tokio Y cinco LPs de estudio Y diez años después han anunciado su muerte Muerte temporal al menos el 6 de mayo presentaron su último disco, harán una última gira y ya está. Los integrantes se dedicarán a otra cosa que no sea este maravilloso grupo. Ya lo dijo José José, hasta la belleza cansa. Escuchemos los dos primeros tracks de esta joya, Mónaca y Dancing Blue, porque justo este es un disco para refugiarse en una isla a contar estrellas, contemplar el mar y bailar en la arena, Kikagaku moyo en ruleta rusa y a flotar rumbo a horizontes que parecen infinitos.
3: Ruleta rusa
4: mensajes vía Twitter en arroba Omar Ruleta.
0: Hola amigos, amigas, ¿cómo están? Yo soy Pehuenche de Jalapa, Veracruz y estoy aquí en Ruleta Rusa para platicarles y presentarles mi nuevo disco, mi primer disco Vida Aventura
1: ¿Cómo percibes la escena independiente en México ahorita? porque definitivamente no es lo mismo que hace 10 años, que hace 5 años. E incluso la pandemia no ayudó. Yo veo que cada vez hay menos venues para tocar, eh, cada vez hay menos espacios en radio para que suene la música. Aunque, como estamos justo comentando, las cosas se mueven en otro lado. ¿no? Ahora está TikTok, ahora está Instagram, pero nosotros que somos mayores de 35, <risa> Pertenecemos a, a otra generación. ¿Tú cómo percibes ahorita la escena independiente en México? O sea, ¿cómo la, cómo la describirías?
0: Híjole, es, 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 me hace, es complejón, complejón responder, siento, porque yo creo que hay como muchas aristas o muchas como vertientes tanto positivas, muy positivas, como pues también... No sé si necesariamente negativas, pero pues implican como retos también como muy, muy cañones. ¿A qué me refiero? Lo positivo, por ejemplo, es que, como comentamos, pues sí hay nuevas herramientas, nuevas tecnologías, que está clarísimo que orgánicamente es posible como llegar a millones de personas, ¿no? Desde eso hasta lo que también platicábamos, ¿no? O sea, hoy en día pues también ya el acceso a, a muchas cosas, a equipo, a home studios, etc. Y que me parece que pues estamos hablando de la escena. Hoy en día pues también eso, ¿no? Gracias a las tecnologías podemos hacer grandes cosas y cosas lindas con, con pocos recursos, ¿no? Y eso era impensable antes, ¿no? Todos mis colegas. Todos y todas mis colegas, pues todos están grabando en sus casas, güey, ¿no? Ya casi nadie invierte en sus en, en, en estudios, ¿no? Digo, lo siento por los estudios, pero, pero eso también se me hace como muy interesante hoy en día de la, de la industria y de la escena. Otra cosa que también yo puedo como percibir mucho es que como aquí al menos en la ciudad y también al menos en Jalapa donde yo estoy, como que sí percibo ya como, como una hermandad, que yo creo que también siempre la ha habido. Pero ahorita en este momento yo siento que hay una oleada muy bonita, muy interesante y energética. No sé de qué, no sé cómo escribirlo, pero, pero hay mucha hermandad entre los músicos y músicas antes como que yo me acuerdo que incluso cuando estudiaba música, la energía de, de la música, pues siempre el tema del ego y de la competencia, digo obviamente siempre va a estar ahí, ¿no? pero siempre era, siempre ha sido muy incómodo y muy peligrosa como esa energía, ¿no? de la competencia este, los egos este, que si las envidias, como todo eso, ¿no? que también se presenta en todos los ámbitos de la vida, ¿no? pero en específico de la música, a mí eso siempre me llamaba la atención y me, me daba pavor, ¿no? o sea, como que yo me acuerdo cuando estudiaba música, nunca hice recitales, porque yo sabía que todo Iban a ver en qué te equivocabas, ¿no? y ahora hoy en día al contrario, es muy bonito. Como digo, no es por hacerme el porque para nada lo soy, soy cero sociable. Pero todas las semanas me llegan invitaciones de colegas de men. Este vente, vamos a reunirnos en casa. Varios compositores, vente a componer. Este con varios, por ejemplo, eso yo nunca lo había hecho. Y hace como dos semanas, así, hey, vente, vamos a componer varios, varios, varios compositores. Y llegué y me presentaron a gente increíble, compositores, compositoras, y pasé una tarde preciosa. Es decir, todos los días, todas las semanas, hay movidas, hay, hay, hay invitaciones, hay toquines, hay, hay colaboraciones. Nunca en mi vida, por ejemplo, también me habían hablado tanto para pedirme colaboraciones, para, 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 ¿sabes? O sea, como que es muy bonito, como, como que siento que la escena en ese aspecto, Está, está nutriéndose, está creciéndose, está, está abriendo sus, 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 sus brazos, por decirlo de alguna manera, y eso a mí me parece pues, precioso. ¿no? no sé si te contesté, pero...
1: Ahora, yo siento, tengo la impresión de que los músicos se han ido profesionalizando poco a poco. Es decir, las producciones independientes cada vez se escuchan mejor, cada vez están mejor producidas, cada vez... Tienen una mejor calidad de composición. Mm. Pero siento que las herramientas, la, la parte de la escena, no se ha profesionalizado al mismo ritmo que los músicos. Mm. Por ejemplo, estamos en la Ciudad de México, que es una de las ciudades más grandes del mundo, y no hay venues para tocar. Sí, sí. No hay lugares para tocar. Sí. Y los que había, que más o menos estaban profesionalizados... Están cerrando. Entonces, tú vas a Los Ángeles, tú vas a Nueva Orleans, tú vas a Nashville, vas a Madrid. O sea, ciudades incluso más pequeñas que la nuestra tienen mucho más espacios para tocar que aquí. ¿Cómo, cómo manejan ustedes eso? Es decir, ¿qué hacen para tocar? ¿Dónde
0: están tocando? Híjole, hermano. Pues mira, yo la verdad es que... Vamos, yo desde que empecé, pues sí, llevo, llevo picando piedra... Y, y me ha tocado pues hacer de todo, ¿no? Es decir, tocar muchísimas puertas, cargar muchísimo equipo, eh, pues le he sudado muchísimo, ¿no? ¿Por qué comento esto? Porque yo afortunadamente tengo la, la dicha, la bendición hoy en día de que, por ejemplo, en este momento estoy trabajando con una agencia de management y booking, ¿no? Ellos ahorita pues son quienes afortunadamente, como que yo me he dejado un poquito, un poquito, de preocupar como de, 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 de conseguir dónde tocar, porque ya tengo como esa fortuna de que, de que tengo un equipo que me ayuda a, a conseguir eh, espacios. Sin embargo, es verdad que los espacios, porque tampoco me hablan mucho, tampoco me hablan mucho para decirme ahí, Rafa. La verdad es que también noto que ellos andan en chinga buscándome espacios, ¿no?, entonces, yo creo que es un cúmulo de cosas que han pasado también el tema de la pandemia, pues cerraron un montón de cosas, eh, también incluso con lo del temblor, ¿no? por ejemplo, el Caradura o foros increíbles con el Plaza Condesa, como todo. Yo creo que ha habido una suerte ahí de varios años que, que han complicado un poquito la cosa, pero uh, voy a sonar un poco insistente. Sí noto, eh, como te comentaba, que sí la, la gente y los colegas y los músicos, músicas nos estamos organizando también. Eh, para hacer nuestros propios espacios, ¿no? Te lo digo porque ahorita pues es muy común, muy, muy común, e incluso se ha, han agarrado una bonita una bonita como oleada eh, e impulso, las tocadas caseras, ¿no? No sé si la palabra es decir que se están poniendo de moda, ¿no? Pero hay proyectos padrísimos como lo empezó este proyecto del Depa de los Plebes, ¿no? Que era el de La Vida Aguilar. Ahorita está la Casa del Rolti, que es impresionante ir... Y cada vez, por ejemplo, que tú vas a la casa del Royalty, está atiborrada, la gente no cabe. O sea, la gente va a escuchar. Estoy hablando al menos de la escena de, de cantautores, ¿no? Eh, y eso a mí se me hace precioso, ¿no? O sea, como que los, los foros y los espacios están surgiendo de, la manera, de una manera súper independiente, pero pues sí, en el tema de, de espacios y para hacer como conciertos más grandes, ¿cómo le estamos haciendo...? Mi respuesta es yo ahora tengo como la gran fortuna de que en este momento tan crítico tengo gente que me está apoyando a buscar esos espacios. Más bien habría que preguntarles a ellos cómo le están haciendo, porque efectivamente es un, es un problema. ¿sí? Hay, hay un reto muy cañón con eso, ¿no? pero también hay, hay movida que está pasando. ¿sí?
1: Y ahorita dijiste, llevas muchos años picando piedra. ¿Te acuerdas cuándo fue el primer concierto pagado que tuviste hace cuántos años y en dónde? ¿El primer concierto
0: pagado? Híjole, hermano. No, pues seguramente. No, no, la verdad no me acuerdo cuál fue el primero, pues, pero seguramente fue en Jalapa, que fue donde comencé yo en, en, en las movidas de bandas y así. Y, y la primera banda que tuve fue una banda que se llamó Eclectogama. Y estuvimos en un concurso. Tal vez fue esa, porque sí nos pagaron. Nos pagaron un viaje a Veracruz. Este... ¿Qué año, te acuerdas? Híjole, hermano, como 2005, 2004, tal vez por ahí. Pero sí, era, estábamos en un concurso de OmniLife, de ahí salió Porter. Eh, lo ganó Porter ese concurso. Y nos pagaron un viaje a, a, a Veracruz, pero nos dijeron que íbamos a Veracruz porque íbamos a la final. Y en realidad íbamos a un evento de OmniLife que nos querían llevar a meternos a, a vender sus productos y nada, fue un fiasco, pero nos pagaron el viaje y nos fuimos a jugar boliche pero eso fue, ese fue mi primer toquín
3: Ruleta rusa
4: encontrar tu mirada.
1: la radio ahorita en México. O sea, ¿recibes apoyo de las estaciones
0: de radio? ¿Cómo te ha ido ahí? Sí ha habido muchísimos espacios. También estoy como muy, muy agradecido por eso. Que también pues se han, pues también hay que decir las cosas como son. También se han gestionado a través de una agencia, ¿no? De, 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 de medios, de publicidad para, para, para bandas. Mucho por internet. Mucho. En realidad, el 95% de, la, de los programas a los que, en los que he estado pues es radio por internet. ¿no? Por ahí he estado que sí, en Reactor, en Exa, en Ibero. Hay muchísimos espacios, hay muchísima energía padrísima. De, 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 me refiero a los locutores, locutoras, a los equipos. A veces me llama la atención que me traten como tan bonito. Digo, tal vez como entiendo que es su trabajo y tienen que hacerlo así pero sí noto como una energía como muy linda de, de mucho apoyo, de mucho ánimo también, ¿no? Porque también pues la gente cacha que pues estoy empezando en realidad. Pero bueno, y siempre está como el tema este de que todos queremos entrar en Reactor, todos queremos est estar en Ibero eh, y siempre pues es, es difícil, ¿no? O sea, por ahí, por ejemplo, en Reactor pues me sonaron un par de veces, pero no me programaron, ¿no? No sé a qué se deba, he preguntado y ya sabes, te responden, no, es que, que si la, no sé, qué fulanita de tal le gustó, pero que está esperando que, ya sabes, ¿no? Como que siempre, yo no sé por qué es tan difícil estar en en, en, en programación, en, ¿cómo se dice? En rotación, uh -huh. ¿no? en radio, por ejemplo, en radios eh, como, como, como reactores eh, o ibero, ¿no? Pero bueno, afortunadamente yo siento que sí hay, hay, muchos, hay muchos otros canales y otros muchos eh, proyectos eh, radiofónicos en línea al menos que sí están apoyando muchísimo. Mm.
4: Se han hecho oh, oh.
3: Oh,
4: oh. Esa mujer de alas Buena y despiadada Se ha hecho mi culpa
1: Platiquemos de este primer disco de, de Pehuenche que está, estás presentando justo. Cuéntanos cómo se llama, cómo lo grabaste, con quién.
0: Uh -huh. eh, mi disco Vida Aventura pues va a ser mi primer, mi primer disco. Lo grabé, lo produje, eh, lo edité en los últimos tres años de mi vida. Fue una coproducción con Uriel Herrera. Fue muy, muy, muy interesante la historia. Él, es, él, él estuvo mucho tiempo, él grabó el Hasta la Raíz de, de Natalia, grabó el luna de, de, de Vanessa Zamora. En fin, es un, es un baterista como con, con mucha, pues ya consagrado. Y yo me acuerdo que yo lo veía, en, porque yo siempre he admirado también, por ejemplo, mucho a Natalia. Y yo lo veía con Natalia y yo decía, qué pedazo de baterista tiene Natalia. no Me llamaba mucho la atención que, la técnica que él usaba, como que voltea el bombo y... Tiene una técnica ahí que muy pocas veces se ha visto, ¿no? Que incluso él me platica que él trabajó con Natalia, esa técnica para él Hasta la Raíz. Y nada, de repente un día recibí un mensaje en Instagram de Uriel diciéndome, hey, te escuché por ahí en una fiesta, me pusieron tu música, me encantó y me gustaría ver si podíamos trabajar algo juntos, ¿no? Y fue justo en el momento en el que yo estaba con la inquietud de hacer un disco y se estaban acercando eh, algunos, por ejemplo, una editora para quererme apoyar. Y nada, pues le escribí, le dije, men, hagamos un disco. <risa> y ya, eh, curiosamente, el dude vivía a la vuelta de mi casa y de ahí empezó la pandemia y nos encerramos literal toda la pandemia a hacer el disco. Y pues tuvo, fue precioso, pues porque fue lo que nos, fue la luz, ¿no? En esos momentos tan cabrones, pues fue lo que a nosotros dos nos daba un algo va a suceder, ¿sabes? En eso nos ayudó muchísimo a ambos, ¿no? Y bueno, y el disco, eh, tuve la fortuna de, de que eh, le gustó el disco a National Records, una, pues una disquera que yo desde hace mucho tiempo había seguido eh, y tengo la fortuna de que pues, lo firmé con, con esta disquera y va a salir con esta disquera. Me siento hiper afortunado, hiper bendecido porque pues sabemos ¿no? lo complicado que es que es lograr este tipo de cosas. Entonces, de alguna manera, pues, yo me siento como... Pues que estoy viviendo mi sueño ya, ¿no? Como que... Porque a veces uno tiende a estar pensando en... A no conformarse y a querer más, ¿no? Pero yo últimamente como que he decidido más bien, pues, disfrutar del camino y, 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 y a veces me descubro, pues, súper emocionado, ¿no? De que siento que estoy viviendo mi sueño de la música, ¿no? De, pues tener una disquera, sacar un disco, que me estén apoyando. Entonces, ya me desvío un poco, pero... <risa> Y eh, cuéntanos de la presentación oficial que va a ser el 27 uh -huh. en Bajo Circuito. Sí, el 27 de, de este mes, de mayo, vamos a presentar el disco eh, en Bajo Circuito con un concierto en el que vamos a tocar, pues yo creo que un 80% del disco. Y pues estamos pues, muy, muy emocionados porque pues Uriel y yo, imagínate cuando estábamos haciendo, cuando estábamos escuchando las maquetas finales o cuando trabajábamos simplemente las canciones y nos emocionábamos mucho con las canciones, pues obviamente, aparte, bueno, en la pandemia, que no sabíamos qué iba a pasar, pues soñábamos, ¿no? Con el día en que tocáramos en vivo estas canciones, ¿no? Entonces, el ahorita, ahorita que ensayamos, cuando suena increíble, nos volteamos a ver así de, no manches, o sea, como que... Pues es muy, es, es muy significativo y precioso que ahorita estamos viviendo eso que soñamos, ¿no? En algún momento, porque realmente nos emocionaban mucho las canciones. Y Bueno, básicamente pues va a ser una, pues una celebración, ¿no? De que ya salió el disco y de que pues arrancamos, ¿no? Como, como con la promoción de, del material. <música>
1: tres canciones que escuchamos de Pehuenche en orden de aparición fueron Dos Amantes, Pasado y Olvido y Eso. Este episodio de Ruleta Rusa ya está disponible en plataformas, lo pueden escuchar en Deezer, Amazon Music, Google Podcast, Apple Podcast, iHeartRadio y Player FM. Yo soy Omar Morales, gracias por escuchar.